0: For 50 år siden, lille julaften, man endelig fast at ekofiskvelte sør i Nordsjøen var så fullt av olje og gass at Norge var blitt en oljenasjon. Men er dette også dagen vi skal slutte si at vi først og fremst er en oljenasjon, men i stedet en fondsnasjon som lever av å eie utenlandske arbeidsplasser? Og vad betyder det så for oss? Først skal vi la NRK-arkivet ta oss rundt 50 år tilbake da det hele startet.
1: I radiorommet på Philips-gruppens landbas i Dusavik, like utenfor Stavanger, er det vakt døgnet rundt, og når som helst kan sjefen, oljeveteranen Alfred T. Crump fra Texas, kalle opp plattformene langt der ute i Nordsjøen, og forhører seg om hvordan det går med borringen.
0: Det er de aller siste ukene som har gitt oss vissheten. Vissheten om at Norge kan og vil bli et oljeland. Det ligger nok i dette som foregår her nå, både bekymring og forpliktelse i fremtiden, og det ligger muligheter. Oljefondschef Ingver Slingstad, velkommen til politisk kvartér. Takk så god. Dette var litt gjenhør da det hele starta runt 1969 vi slog fast vi var blitt en oljinasjon. Nå 50 år etter 10 000 milliarder i fondet har vi gått inn i en ny tidsalder. det er jo en fantastisk historie,
1: 50 år på dagen i dag siden det ble meddelt til Norge at vi hadde funnet olje på Ekofisk. Og vi har jo bygget opp et fond som fortsatt den historien blir 10 000 milliarder, et enormt beløp og en løpende inntekt til staten som finansierer en sjette av statsbudsjettet. Så for staten er det økonomiske virkningen av fonden nå faktisk større enn den kontinuelle oljevirksomheten.
0: Hvis vi tar tak i den siste setningen litt formellig, altså den inntektene til staten større enn oljevirksomheten, fast man skädd vad ställs förhållande. Alltså 10
1: 000 miljarder er ju sånt ett belopp som är liksom stort er det egentligen liksom? Ehm så på det så uh, så är det mer än uh, visioningens uh, netto förmö. Ehm så som vi har ja, er i Olje Fono är idag mer dubbelt så stort som det vi tror er statens framtida intäkter uh, från alla sektorer.
0: Så Fono nå för att vi ser 10 år tillbaka så var det omvänt. Da var det som man trodde man hadde i bakken. Da var det dobbelt så stort som, som det dere hade i fondet. Nå er det omvendt. Hva det for Norge at oljen sånn sett er blitt en mye mindre del enn det du sitter og forvalter?
1: Ja, vi har jo hatt eh, to generasjoner 50 år med en oljeindustri som har levert eh, så store økonomiske verdier at eh, vi har kunnet sette til side ganske mye av dette. Eh, vi har jo hatt eh, en eh, totalt salg olje og gass på omlag 14. 1000 miljarder kronor i dagens värderier. Eh av det. Eh ble statens og over av det statens intäkter. Och nu över halva parten det är en det staten i fonder. Men fonder har ju ökat så mycket i värde de siste åren har vi haft mer än 5000 miljarder kroner i avkastning. Så det är liksom, liksom din förtjänst det. Nej, det er det är slett i valen som blir gjort av politikerne eh, tidigare og vi har ju haft nästan en generation nu håller fonder. Och så har det varit otroligt heller. De, særlig de siste ti årene, og særlig etter finanskrisen, med en helt utrolig avkastning på fonden.
0: Men vi sitter i den heldige posisjonen vi er. Vi har fått bygget opp et fond, fordi vi har sågt ekstremt mye olje, som for så vidt har bidratt kanskje til å litt utslipp i verden. Og så sitter vi og eier verdens arbeidsplasser på. Folk der ute er det slik at arbeidstakere verden over nå, i overskuelig framtid skal gå på jobb hver dag for å sende overskuddet sitt opp til et lite folk, langt i nord, som har ganske mye fra før? Ja,
1: det kan man sikkert se si, men vi er jo 1,5 prosent av verdens børser. Det vil si at de får 1,5 av overskuddet fra alle disse selskapene, og de sender i et vanlig år omtrent halvparten av de midlene til de som er eierne. Og det vil si at halvparten av årskuttet fra verdens spørsmoterte bedrifter, altså den 1,5 som vi eier, det får vi som inntekt i løpende inntekt hvert år. Og det er vanske stabilt. Hele ideen med oljefondet er egentlig to ting. Den er at vi skal sette til side penger for fremtidige generasjoner. Det ser det ut som vi lykkes ganske godt med. Og det andre er at vi skal ha stabile innteninger fra finanssektoren og disse eierandelene. Og det er også mye mer en stabil inntekt enn oljeinntektene, som jo svinger veldig mye fra år til år.
0: Så vi er på den grønne grenen, vi får stabil inntekter inn, men du frykter ikke at noen, eller kanske ganske mange etter hvert, kan komme til å begynne å en pekefinger opp mot oss. Hvorfor ska vi drive og jobbe for dem år ut og år inn? Som du ser vi må sende halvparten av overskudd, det henter vi opp her hele tiden fra de bedriftene vi eier. Ja, har, er det en fare? Ja,
1: men vi har jo bidratt med kapital. Vi har jo vært en oljeeksportør som har blitt en kapitaleksportør, og som eksportør kapital så får vi da tilbake igjen pengene fra det vi har investert, og alt det arbeidet vi da selv har gjort, all den insatsen som mange ti tusener av oljearbeidere har gjort i Norge for å få opp den oljen, det får vi nå tilbake med en arbeidsinnsats fra andre i andre land.
0: Og den tror du de vil kommet til å gjøre til evig tid, uten at det blir noen protester. Vi har jo sett det, at det å sitte og eie alle mulige ting verden over, det er ikke alltid det er problematisk. uproblematisk. Nei, som fondseier så har vi valget mellom å være
1: långiver eller å være eier. Og vi har valt i stor grad å være eier. 70 prosent av fondene er jo investert i, i aksjer, og en mindre andel i renter. Det betyr at vi har fått en eierforklikkelse, som vi tror er, har håndtert uh, rimelig bra. Men den eierutfordringen er selvsagt uh, kanskje minst like stor eller større enn uh, den utfordringen det er at uh, å være investert i aksjemarkene gjør at uh, formuen vår svinger mye fra år til år.
0: Nå skal du få en liten utfordring til, for vi skal høre fra en som kanskje får mer innflytelse over hvordan oljefondene styres etter neste valg. SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kasky. Hun vil at Norge skal gjøre å være litt mer aktive som storkapitalist.
1: Når vi eier over 1 prosent av verdens aksjer, så er det stor politikk i hvordan man velger å investere det fondet. Og derfor så har SV logget i forkant både med etiske retningslinjer og givere på at oljefondet skal ut av fossil energi. Så jeg mener helt klart at vi må bruke oljefondet til å gjøre godt i världen och inte bara undgå att göra ont. Vi menar att ambitionsnivån idag är för låg när det kommer till investeringar i förnybar energi. Så det man har landat på nu är för lite ambitiöst. Jag önskar mig en mer ambitiös slingsta på väggen av de förnybara projekten och trycka på gasen här.
0: Har du fått passiv slingsta?
1: Det er viktig når du sitter som leder av et fond at du overlater den type problemstillinger til politikerne. Det er, det er et fond der selvsagt alle de viktige valgene tas av politikerne, og det er folkets penger. Og derfor så er det folkets valgte, representanter til stortingen og regeringen som bestemmer de store linjene slik som hvor mye vi skal investere i fordybar energi.
0: Ja, men altså, du, du har jo dine ønsker. Du jobber jo for din sak. Hva er det du ønsker å gjøre med fondene? Vil du gå grønnere? Nei,
1: jeg har bare ett ønske, og det er å den strategin
0: som legges av finansministeren,
1: og som blir diskutert i finanskomiteen i Stortinget på den best mulige måte.
0: Men altså, ambisjonen nå, den er å ha investert 1% i fornybare innen tre år.
1: Ja, det lagt en strategi eh, fra hovedstyret i Norges Bank, eh, som sier at vi skal forsøke det i løpet av de neste tre årene å investere i 1 prosent av fondene i fornybar energi. Det er et veldig ambitiøst mål. Det er faktisk eh, med et fond på 10 000 milliarder, så er det 100 milliarder kroner. Og kanskje ikke eh, realistisk at vi vil komme i nærheten av det i løpet av den perioden.
0: Altså 100 milliarder, du sitter med 10 000 milliarder. Og i loven som du styrer til, til og med, så står det at du kan investere opp til 2 prosent. Det er ikke det, da, Madi, da?
1: Ja, men jobben som vi har, det er å gjøre best mulige investeringer. Det vil si at vi vil bare investere der som vi tror vi får en bedre avkastning på dette enn det vi får på andre investeringer vi har. Så det første jobben min er faktisk å se om vi finner noen gode investeringsmuligheter. Det er åpnet for at fondene fra årsskiftet kan investere i fornybar energi, og vi vil selvsagt se på sol, havvinn, andre typer investeringer innenfor fornybar, men altså først og fremst da i Europa
0: og i Nord-Amerika. Du vil ikke kommentere alt hva politikerne sier, men det er jo da likevel slik at vi har en ny oljeminister som sier at man skal bremse inn når det gjelder vindkraftutbyggingen. Hvordan rimmer det med satsingen?
1: Ja, den, det spørsmålet der er opp til de som bestemmer, og det er, det er politikerne og det er regjeringen som, som har full ansvaret og heldigvis tar det i gode valgene på disse områdene.
0: Du sier at altså, selv om man skal satse da fornybart, så skal man se den retningen, men det samme gjelder. Det er penger som rår man skal tjene mest mulig. Det er det det gjelder. Det, er det 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 Vi har en
1: oppgave, og det er å få høyest mulig på de midlene som vi nå har spart opp etter to generationer med arbeid i Nordsjøen og andre steder langs kysten. Så den jobben som jeg har satt til å gjøre, og alle de 600 flinke menneskene jeg har sammen med, er egentlig ganske enkel. Få best mulig avkastning innenfor det mandatet som har gitt av politikerne.
0: Nå hørte du Kari-Elisabeth Kaski. Hun ville ha en mer offensiv holdning når det er alt miljø. Vi har hørt Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre si at oljefondet er et politisk verktøy. Prinsipielt, hvor lurt mener du det er om man bruker oljefondet som et politisk verktøy?
1: Altså, Politik handler jo om
0: hvordan vi innretter uh, samfunnet,
1: og en av de viktigste valgene som vi har gjort, en av de viktigste politiske grepene også, da, det siste generation. det er jo opprettelsen av oljefondet, og sette til side penger for fremtidige generasjoner. Uh, det betyr at uh, alle de viktige valgene som gjøres, så er jo politiske valg. Det er faktisk slik at det i Stortinget, hva fondet kan investere i, og hva det ikke kan investere i. Men innenfor de oppdraget vi har gitt, så har vi da gitt en frihet til å velge de investeringene som vi synes er det beste, og som gir den beste avkastningen.
0: Men kan du se for deg at oljefondet kan drives ut fra en annen målsetting enn å tjene mest mulig penger, kaste mest mulig av seg til framtidige generationer i Norge?
1: Ja, altså vi har en målsetting, og det er å få best mulig avkastning. Men så er det da retningslinjer for... Men kunne det fungert å ha en annen målsetting? Nei, jeg tror det er veldig viktig at de som sitter med forvaltningen fra dag til dag bare har en oppgave, og det er å få best mulig avkastning. Så kan man legge rammer for hvordan man kan gjennomføre det og den oppdraget, og det er rammer som er fått med tilansvarlig forvaltningsvirksomhet, miljøportefølje og så videre, men de rammene må være tydelige og gise av det politiske beslutningsstrukturen, og ikke overlates til de som jobber i fonden.
0: Du har sagt at du skal gi deg... Var du ska driva med då? För du ska fortsätta lite i fonden. Det ska jag. Så det är två things med jag gärna vill
1: söka för. Det ena är att det blir genomfört ett gott skifte av ledelse, men också ett strategisk innovationsskifte. Ja, var
0: var vad slags ledar är det Oljefonden nu trenger efter dig?
1: Alltså först och främst driver vi investeringar. Så vi vill ju anta att huvudstyret i Nordea Bank som får ta denna anställningen vill se efter någon som kan driva goda investeringar, genomföra på ett gott måte enormt store verdier, men også veldig store transversjoner, veldig mange typer finansielle instrumenter vi har investert i. Det er en stor kompleks virksomhet. Bør det være norsk? Nei, jeg kan vanskelig se for meg at det er noe annet en norsk person som leder rollefond.
0: vi skal se litt inn i det mange nå er av, for du driver med penger og det er jo derfor vi er interessert i vad du driver med, rett og slett. Hvordan ser verden ut neste år for oss? vad kan vi vente oss?
1: Jeg har ofte sagt at den jobb som den har er å få lov til å bekymre seg døgnet rundt for hva som kan gå alt. Det er ikke slik at det er noen åpenbare skyer på horisonten, men det vi ser er et veldig lavt rentnivå, og vi har sett at vi har hatt utrolig god avkastning på børser som har gått opp i mer enn ti år. Derfor tror jeg vi må sette oss ned og tenke at fremover må vi tenke at avkastningen kommer til å bli mye lavere enn det de har vært de siste ti årene å få en tilsvarende opptur ti år fremover, eller neste år tilsvarende det jeg har fått i år veldig lite sannsynlig. I år har vi en avkastning på mer enn 50% av BNP det står på 1800 milliarder det beste året i fondets historie 350 000 kroner i avkastning per innbygger helt utrolig år det får vi ikke på
0: lenge. En normal årslønn etter skatt per innbygger i år. Du ser det er lenge til vi får igjen. Får vi det noen gang? Eller hvor lenge står den rekorden? Ja, det, det er
1: vanskelig å vite, for det har jo gått så bra i så mange år, og vi har blitt overrasket år etter år på hvor mye vi faktisk har tjent på dette fondet. Og vi kan jo bare glede oss. Det er lille julaten. Det er 50 år siden det ble meddelt til norske folk at vi har hadde funnet olje. De 50 årene har vi forvaltet bra. Vi har hatt en industri som har levert enorme verdier. Vi har, i tillegg til det, fått en, et fond som har hatt utrolig god avkastning. Eh, og det er det bare grunn til å glede seg over, og glede seg inn i jul over den store formen vi faktisk har samlet opp.
0: Da går vi inn i jula i trygg forveisning om at vi fortsetter rikest i vergen, verden. Takk, oljefondsjef Yngve Slingstad. Mitt navn er Trond Lydersen.